0: ¿Cómo están, estimada audiencia de Radio María de los Estados Unidos de Norteamérica? Mi nombre es Luis Salas y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su programa Voces Católicas al Aire, que se transmite todos los domingos a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Bueno, en esta oportunidad, este es un programa bastante especial, porque ya estamos entrando a la Semana Mayor. En la Semana Santa. Así es que vamos a dedicar este episodio a la Virgen María. Para eso hemos invitado a tres personas, tres amigos y hermanos nuestros, para que nos eh, brinden sus experiencias de fe con María. Así es que el título de, de este episodio es Mi experiencia con María. Vamos a tener al eh, hermano Miguel Ángel Martínez, de la Legión de María, Carla Jiménez, del Grupo de Jóvenes Ágape, y... Eh, a nuestro queridísimo hermano en Cristo, José Ignacio Ramón, periodista católico, que ya estuvo con nosotros anteriormente. Así es que eh, les deseamos una buena sintonía y para empezar eh, este episodio vamos a tener a nuestro hermano Miguel eh, Ángel Martínez de la Legión de María, que pues, nos va a compartir su experiencia de fe. Bueno, eh, Miguel Ángel, nos puedes decir tu experiencia con la Virgen María durante todo este tiempo eh, eh, activo y también antes, ¿no? Desde mucho antes desde tu niñez, juventud. A ver, díganos un poco sobre eso.
1: Exactamente. Curiosamente, cuando me hiciste esa pregunta, me remonté a mi niñez uh, y pude ver que uh, la Virgen siempre ha estado conmigo, aunque yo no estaba de lleno como un católico activo o como, o como un cristiano que conocedor de mi fe. Pero la Virgen, soy de México, entonces nosotros, la Virgen de Guadalupe, siempre los 12 de diciembre es algo muy grande en México y siempre en mi mente de pequeño está eso. Entonces, yo recuerdo que cuando mi madre se vino para Estados Unidos, um, yo me abracé mucho de la Virgen María y todos los de la Virgen de Guadalupe. Entonces, um, Uh, en ese tiempo cuando yo pequeño en mi inocencia podría decir yo le ponía sus luces, le cantaba sus mañanitas y siempre yo era muy dedicado a la escuela y siempre me preocupaba por los exámenes yo recuerdo ponerme a una imagen que tenía de mis padres ahí que realmente ahora que de grande les pregunté eh, quién se las había dado y no saben cómo, cómo apareció en la casa, pero ahí estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe entonces yo le pedí a ella que me ayudaran los exámenes, y yo le iba a prometer sus mañanitas siempre. Entonces, en mi inconsciencia, no conocía nada de Jesús realmente. Era un católico tradicionalista, se podría decir, pero tenía mucha fe y confianza en la Virgen. Entonces, um, así fue, fue creciendo, fue creciendo. Ya cuando vine para acá, para Estados Unidos, yo siempre iba a misa, pero nunca entendía el concepto de, de, la, de la iglesia de la misa, pero siempre me iba hacia el cuadro de la Virgen de Guadalupe que siempre hay en una iglesia. Entonces siempre le pedía y en mi ignorancia, se podría decir, este, tenía yo siempre mi ignorancia porque no conocía lo que era Jesús, ¿verdad? No conocía el, 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 lo principal del que es el cristianismo, pero siempre mi fe estaba con la Virgen. Y los 12 de diciembre, en las mañanitas y todo eso. Y un día yo recuerdo haber pedidole a la, a, la, a la Virgen que me ayudara a resolver mis cosas que tenía en la cabeza, de qué quería de futuro, que, que esté mi, mi profesión, si regresaba a México, si me quedaba aquí. Y bueno, ella me puso en el camino. Y empecé a... El padre Esteban McGraw a, me guió en mi fe y me presentó a la Legión de María que es el ministerio que yo realmente la primera vez que fui ahí fue por compromiso, you know, porque el Padre me ayudó con ciertos aspectos y pues me sentí comprometido y fui a la, a la Legión de María sin saber rezar el rosario y siendo devoto de la Virgen de, de Guadalupe, sin saber el rosario más que el rosario que se hacíamos cuando pequeños en los novenarios de difuntos, pero nunca en mi mente entendía lo que estaba haciendo. Y cuando empecé en la Legión de María... Empecé a conocer de la Virgen y por medio de ella fui conociendo de mi fe y fui entendiendo que a ella la veneramos y la amamos, pero a quien adoramos es a Jesús. Y empecé a, por medio de su corazón, de conociendo el corazón de la Virgen, las entrañas de ella, su vida de ella y todo lo que ella, he conocido a Jesús, he conocido a lo principal que es la Iglesia. Este, o que es lo que representa Jesucristo en nuestras vidas entonces ella inconscientemente siempre ha estado conmigo de la mano desde pequeño y ahora ella está es, he conocido a Jesús a través de María podría decirse
0: muy bien este, Miguel Ángel ahora que estamos en esta ya prácticamente eh, terminando la, la etapa de, de, o el tiempo de cuaresma entrando ya a la Semana Mayor. ¿Qué ha significado para ti todo este tiempo y cómo María te ha influenciado? ¿Ha sido, digamos, un, realmente en ese tiempo?
1: Definitivamente, la, yo sé que um, Cristo dio la vida por nosotros, pero María, su vida la dedicó a nosotros como, como um, hermanos de Jesús para que podamos este, tener un cristianismo más humilde, un cristianismo más entendible y de la mano de, de nuestra madre. Así lo veo yo porque um, yo sé que la vida cristiana es complicada en la actualidad, más que nada para los jóvenes y por eso entiendo eh, um, a los jóvenes de, de, de la actualidad que necesitan y que se les hace aburrido cuando les mencionan iglesia y todo eso. Pero de, precisamente en Ágape como comenzó de la legión de María, siempre el rosario ha sido parte fundamental. ¿verdad? Entonces, durante esta cuaresma y cada año en la Legión de María este, hacemos una consagración a la Virgen. Entonces hacemos los 33 días de San Luis María de Montfort que nos ayudan a, a renovar como que ese compromiso que tenemos con, con la Virgen para seguir trabajando, para llevar almas a Cristo. Entonces definitivamente en mis momentos de debilidad, en mis momentos de tal vez por mucho tiempo estar en la iglesia, de de quererme pensar que sé mucho. La Virgen siempre, siempre me, me acoge. Cuando estoy en mis momentos más duros, en mis, eh, uh, um, en mis debilidades, la Virgen siempre está ahí presente. Siempre me está como que abrazando y diciendo, tú puedes. Sé que es difícil, pero aquí estoy contigo. Estoy yo aquí, que soy tu madre. Y siempre me acuerdo esa cita que, que dice que estoy yo aquí, que soy tu madre siempre me abrazo a ella, me abrazo del rosario, y aunque es un, um, la mejor arma que podemos tener en la Iglesia Católica, y sé que es para los jóvenes en la actualidad, se les hace muy pesado, este, pero realmente el rosario me, me, siempre me mantiene de la mano de ella. Y algo muy curioso, cuando yo recién empezaba que hacía el rosario, que no lo entendía y después poco a poco fui este, avanzando en eso. Um, tuve una situación donde uh, mi hermano en México tenía un, un problema, ¿verdad? Y yo recuerdo que esa vez fue un par de años yo me conecté con la Virgen tan de corazón porque me enseñaron que podemos hacer miles de rosarios, pero con que hagamos uno de corazón, ese va a cambiar el mundo. Y esa vez, um, en mi desesperación, tú podrías decir, Me, era tiempo de cuaresma también, recuerdo, porque era, eh, comenzábamos en la cuaresma y en ese tiempo estaba yo um, en oración, estaba en ayuno y estaba en conexión con el rosario muy fuertemente. Y cuando me llama mi hermano para decirme que él estaba en una situación de vida o muerte, uh, recuerdo que lo primero que hizo fue mandarle un mensaje a mis hermanos legionarios para que pusieran en oración a mi hermano y encerrarme en un cuarto a hacer el rosario. Pero yo no sé cómo explicarte lo que sentí con el primer misterio, con el primera decena de de los Aves Marías, esa conexión con la Virgen que me quemaba tanto el pecho. Y yo decía, madre, yo sé que me estás, yo sé que estás aquí, me estás escuchando. Y al terminar el rosario, después de sentir esa, esa gran conexión con ella, me sentí tan relajado. Como que ella me dijo, no te preocupes, lo tengo en mis manos, confía en mí. Y algo que me ha enseñado ella es, ocúpate de mis cosas, en el caso de almas, a, llevar almas a Cristo, que yo me ocuparé de las tuyas Y mira... Mi hermano salió, todavía él no sabe ni cómo salió de ese lugar. Este, y gracias a Dios, él pudo venir acá. Y yo siempre le, le digo a él: Yo estoy eternamente agradecido con la Virgen, porque yo sé que ella, este, sabemos que ella no hace milagro, pero sabemos que ella no nos abandona. Y ella, yo sé que le pidió a Jesús fuertemente: Ayuda, ayuda a este hijo que está en desesperación, a este hermano tuyo que está en desesperación. Y sentí esa conexión con ella. eso esa es una de las, yo, esas conexiones que he tenido con la Virgen. Entonces, realmente, yo me debo a mi, mi fe, mi amor a Cristo, mi amor al prójimo. Definitivamente, no, no hubiera sido si no hubiera sido a través de la Virgen, de la Virgen María.
0: Miguel Ángel tú como varón, como hombre, ¿qué? Eh... ¿Qué mensaje podrías dar a aquellos hombres? Y antes de proseguir con esto, eh, se podría decir que eh, imitar a María no solamente eh, les puede, es, es dirigido a las mujeres, sino también a los hombres. Ahora, bien, eh, ¿qué mensaje darías en este caso a los hombres? Eh, ¿Y de qué manera podríamos nosotros acercarnos un poco más a, a, a María y sin tener ese recelo ya que como es mujer, pero sin embargo creo que imitar a María como hombre eh, nos pa parece algo, digamos importantísimo para nuestra masculinidad ¿no es así Miguel Ángel? ¿cuál sería tu mensaje?
1: bueno, mi mensaje para todos aquellos que um, dudan o, o piensan que eh, el imitar a María este en contra de, del machismo es, puede decir que es este, algo erróneo. Quería, podría decirles que si a lo largo de la historia, a los que pues, a los, han visto la historia, uh, Dios, uh, Dios Padre, el Creador, Él ha, ha intentado utilizar primero um, a los profetas, uh, ¿me entiendes? A lo largo de, de, de la historia, y todos han sido hombres, todos han caído y han perecido porque pecadores somos, pero él no se equivocó cuando escogió a una mujer y escogió a María para para darnos la salvación, para comenzar la salvación. Y él, si sí, Dios Padre creador, confió en María y en todo lo que ella vivió desde que dijo el sí, la anunciación hasta que hasta después de ver cómo crucificaban a su hijo, aguantar y callar, guardar todo eso en su corazón y después seguir con los apóstoles esperando Pentecostés y calmándolos, me la imagino a ella todos los apóstoles desesperados en Pentecostés, diciendo ¿qué está pasando? ¿qué va a pasar? Él nos dijo esto, nos prometió y ella tranquilizándonos llegó Pentecostés y comenzó todo este boom, pero ella ha sido parte fundamental, no debemos de tener miedo de imitarla en su humildad, en su amor y fidelidad a Cristo, en, en tu silencio, en, tu, en todo. Sin temor a, a decirle, yo lo puedo decir a todos esos varones, que la Legión de María o la, la Virgen María, el Rosario, algo que Dios nos ha dado a través de la Virgen, y imitarla a ella no, no nos debe denotar. Jesús está en el corazón de ella. Jesús se alimentó de la sangre de Jesús, se fusionó con el de ella. O Jesús mismo está en María, en su corazón, en su sangre, en su vida. María es la esclava del Señor, la esclava. Entonces, queremos ser esclavos del Señor y seguir el ejemplo más grande que tiene la iglesia católica o el cristianismo es María. Entonces, sin miedo, podemos abrazarnos a ella, ver su vida y imitarla imitarla, y no tener miedo, en la Legión de María, curiosamente, la mayoría son mujeres valientes, porque eso es lo que son, eh, y, y en los presidiums que yo he estado, hay también bastantes varones, que cuando nos ven precisamente cuando llegamos a una casa con la Virgen, que nos ven varones, se sorprenden, y dicen, ah, es que yo pensé que la, eran solo mujeres, pero no, esto, el, la Virgen... A todos,
0: y creo que con mayor razón para los varones
1: exactamente Miguel
0: Ángel, eh, como ya se acaba el tiempo en dos palabras sabemos que podríamos decir tantas cosas de la Virgen María pero solamente escoge dos, dos palabras ¿cómo definirías a la Virgen María?
1: bueno, humilde humildad entrega y amor por sus hijos. No no sé, tengo tantos, pero hay, yo creo que no hay ninguna palabra que defina lo que, el, lo que es la Virgen en mi vida, por ejemplo. Este, y en la vida cristiana. ¿sí? Humildad. humildad ah, pero, no. Entonces, crees, es cristiano cristiano Que ama, que ama a Cristo y no, y no ama a la Virgen. Virgen? Siento, Siento que, que, ¿me entiendes? Les falta... Eso de la humildad que ella nos ha enseñado para adorar y amar siempre a Jesús. Ella me ha enseñado a amar a Jesús de una manera y me lo ha demostrado de una manera que no sé cómo explicar. Realmente yo no supiera nada de la iglesia si no fuera a través de ella. Y entiendo que no es ella. No, siempre entiendo que es el control. Porque muchas veces por eso nos da miedo. Al principio me daba miedo. Es cuando empecé a conocer. Y si entrego todo, madre mía, reina mía lo que tengo tuyo es a la virgen no se enojará a Jesús pero entendí que no van de la mano y sin miedo que ahí está Jesús sí. en, en eh, por el resto que hace se y precisamente los jóvenes que no tengan miedo que es el futuro de la iglesia o, no es el futuro es la iglesia actual entonces gracias por este tiempo tuyo también o de todas las personas que se toman el tiempo para, para esto todos para la honra y gloria de Dios.
0: Bueno, teníamos a nuestro hermano Miguel Ángel Martínez, del Grupo Legión de María. Ahora, a continuación, escucharemos a Carla Jiménez, del Grupo Agraverde. de la Virgen, uno a tu derecha y otro a tu izquierda estás súper protegida nos, <risa> nos estás dando un mensaje ahí eh, súper mariano y yo creo que esta, esta intervención tuya va, va, va a ser de mucho de mucha, mucha utilidad para aquellas personas que estamos todavía experimentando ese acercamiento a nuestra madre, porque no todos todavía tenemos esa relación profunda así como la relación profunda con, con el Señor, así es que Vamos a entrar en, en, un poco en detalle. ¿Cuál es este, esa experiencia que quieres eh, compartir con nosotros, con la Santísima Virgen María?
2: Bueno, como usted lo mencionó, soy parte del grupo de jóvenes adultos de la Sagrada Familia, y ese grupo principalmente es de la Virgen. O sea, ella es la fundadora y ella es la que lo mantiene hasta el día de hoy. De hecho, cuando el grupo se formó, mucha gente decía, oh, esos grupos no duran porque ya ve que los jóvenes son muy rebeldes y luego se convierten en otra cosa y ya no son para el Señor. Pero para gloria de Dios y por obra de ella, de María, ya el grupo ya, tiene, ya cumplió ocho años recién este año. Wow. Entonces, bueno, yo personalmente siempre he tenido acercamiento a la Virgen, pero sí he sentido que, que ha marcado un antes y un después, que entré a ese grupo. Entonces, bueno, le voy a, a contar un poco más cómo fue mi relación con ella antes y, y cómo lo es ahora. Wow. Entonces, sí, bueno, desde pequeña, pues, estudié en colegios católicos. Mis papás son católicos, no muy practicantes, ¿verdad? Pero sí tenía esa noción de que la Virgencita existía y la Virgen de Guadalupe fue muy, pues, presente para mí. Tenía el cuadrito de ella. Pero yo no rezaba, digamos, el rosario tanto. Este, bueno, cuando estudié con las hermanas salesianas al final de mi educación, digamos, high school, como lo dicen aquí, pues sí, fue como ese sí fue como un momento en que me acerqué más a ella. Recuerdo muy bien el día que, que llegué a hacer el examen de admisión ahí y me dijeron que esa era la casa de la Virgen. Para las casas salesianas de las hijas de María Auxiliadora la llaman la casa de la Virgen, ella es la señora de la casa. Y nos dijeron, ustedes han venido acá porque ella las trajo de la mano. Si no, no estuviera acá. Entonces eso lo recuerdo muy bien. Y sí, o sea, rezaba ahí en la capilla, rezaba todo lo que las hermanas nos pedían que hiciéramos y así. Y hubo un tiempo corto que sí reza el rosario todos los días, porque una amiga mía, creo que ella estaba teniendo problemas en su casa y ella fue la que me propuso eso. Y de hecho ella hizo un brochure, así como esos que tenemos hoy en día que andan por ahí la Legión de María, los reparte. Ella lo hizo, o sea, en su computadora con los misterios, las oraciones y una imagen de María Auxiliadora. Y pues sí rezé el rosario, digamos, quizás casi un año o menos de un año. Pero de ahí, cuando llegué a la universidad, pues de nuevo pasé a como sentir que el rosario era muy pesado, que muy largo. Entonces como que no. Y luego ya cuando me mudé acá y que empecé, a, a, me refiero a este país porque yo vivía en El Salvador y llegué al Grupo de Jóvenes Ágape, ahí fue como que mi acercamiento a la Virgen volvió, o sea, volví a ser más constante y ahí es donde, digamos, aprendí a retomar el rosario diario, que al día de hoy, pues, es raro que no lo reze, o sea, sí hay, hay unos días que no lo rezo, pero la mayoría de días sí. Y como le decía, lo que pasa es que el grupo fue fundado por, a petición de las personas que visitaban la Legión de María, que es obviamente un grupo mariano, um, uno de los presidiums de nuestra parroquia, pues se dio a la tarea de, de responder a esa necesidad que veían en las familias, en los jóvenes que visitaban, que conocían a través de sus trabajos, que hacía falta un grupo de jóvenes y especialmente adultos y que fueran hispanos, que hay grupos para adolescentes, la mayoría de grupos para jóvenes son en inglés y tenemos mucha población pues de inmigrantes okay. y así fue como el grupo nació, nuestra, digamos nuestra base es ella, es que siempre rezamos el rosario, siempre el grupo empieza con el rezo del santo rosario y así vamos pues caminando de la mano de ella, y pues, no sé si quieren que le cuente un poco más o alguna experiencia específica, no sé, o más de mi pasado.
0: <risas> ¿Cuál de las experiencias con Nuestra Santísima Madre eh, resalta más en tu vida y que, obviamente, está influenciando? Influenciando de una manera tal que, que bueno, pues, eh, siempre consideras a ella como, como modelo, ¿no? Como madre, sobre todo, de todos nosotros.
2: Sí, bueno, yo diría que mi relación con ella es como madre y amiga, o sea, una madre que es amiga, para mí ella es como a quien puedo recurrir todos los días y decirle todo lo que me pasa, todo lo que siento, y ella no me va a juzgar, y de hecho, pues sí, tengo una pequeña experiencia, se podría decir, uh, que estaba pasando por pues, un momento, una temporada de mi vida no muy bonita, y me sentí muy sola, la verdad, porque... Yo creo que a todos nos pasa de que conocemos a muchas personas o a muchos consideramos amigos, pero realmente no son o, o no están ahí cuando uno lo necesita o no entienden, ¿verdad? Cuando uno está pasando por una situación. Entonces yo sentía eso, como que me sentía sola, como que eh, los demás minimizaban tal vez lo que a mí me estaba pasando. Y entonces me tomé el atrevimiento de mi oración a María de pedirle que me, me permitiera sentir su amor, su cercanía, y que a ella sí le importaba mi, mi sentir y lo que yo estaba pasando. Entonces digo, me tomé el atrevimiento, porque sí, eso es como algo bien grande, o como pedir una señal o algo así, ¿no? Y bueno, dije, bueno, a ver, ¿qué pasa? Y pues justo <risa> ese viernes alguien llegó a dar un tema y llegó una virgencita para rifarla. Entonces todos agarramos un número, eso fue quizás unos tres días después de que yo hice esa oración. Y pues sacaron dos eliminados, ¿no? Y al tercero salió mi número. Pero como yo en ese tiempo era líder, yo me sentí mal en ese momento como, no, mejor que se lo lleve a alguien más, de los chicos que tal vez no rezan y que para que tengan una imagen y tal vez rezan. Entonces dije yo, no, pues volvamos a rifar y pues no, ya sacamos mi número y entonces salió otra persona. Pero ese chico... Este, al terminar el grupo me dice la virgencita se si quiere ir contigo tú saliste primero, es tuya y yo, no, no, llévatela tú, reza el rosario y así y me dice, no, que es tuya bueno, lo convencí de que se la llevara para una semana, le digo, ok, llévatela esta semana reza aunque sea una vez y al siguiente viernes me la traes y así fue <ríe> bueno, y aquí la tengo, es una virgen de de Lourdes. Okay. Chiquita. entonces dije, like, realmente realmente o sea, no, quizás yo no creí que la Virgen en realidad fuera a manifestarme algo, como decirme, sí, aquí estoy, soy tu amiga y me importas, pero creo que, que esa fue una manera en que ella me respondió. Y de ahí, pues, sí.
0: Claro, y dime, ¿y en este tiempo de, de, de cuaresma, eh, ¿cómo ha influenciado mucho en ti eh, el modelo de María, nuestra madre?, hay algo que quisieras de repente compartir con nosotros porque honestamente eh, en lo que es cuaresma a veces nos enfocamos más en lo que es realmente más importante que es eh, eh, vivir la pasión eh, y la muerte de nuestro Señor, pero como que a María la dejamos en un lado eh, y para que de esta manera pues nosotros también podamos nosotros digamos descubrir algo que de repente no lo hemos descubierto durante todo este tiempo, ¿no?
2: Sí, bueno, a mí me encanta cuando medito sobre la pasión del Señor también pensar en ella, cómo ella se estaba sintiendo y cómo Jesús también la veía a ella. Ese es un sufrimiento más para Jesús, o sea, ver a su madre sufrir por él, me imagino es otro dolor para él mismo. Y me encanta ver en la pasión del Señor, en la, en la película de la pasión, cómo podemos ver a María durante todo, o sea, cada etapa de, de, la, de la pasión Cómo ella pues lloraba y cómo ver su humanidad. Porque a veces pensamos que María es casi Dios, que no, que no pudiera tener esa misma fragilidad humana que nosotros tenemos. Sin embargo, ahí la vemos a ella pues totalmente devastada. Y hay una parte en, en esa película donde ella dice ¿Hasta cuándo vas a permitir que te hagan esto? Como quien dice, no, no entiendo, o sea, no le encuentro el sentido. Y a todos nos pasa eso ante una dificultad no le encontramos el sentido, nos desesperamos y ella ahí no está desesperada pero se le ve una tristeza profunda, un sufrimiento real. O sea, ella sufrió y no solamente en la pasión, ¿verdad? sino que remontándonos desde los inicios, desde que le concibió a Jesús. Entonces sí, cuando medito trato de pensar en ella, o sea, dónde estaba ella en ese momento, qué estaba sintiendo. Como, pues como ella nos enseña a, a estar al pie de la cruz, ¿no? Como ella nos enseña a no abandonar al Señor, a pesar de que era peligroso también, pues ella siendo la madre, también podían decir, pues también matémosla a ella, ¿no?, a pedradas o, o como sea. Sin embargo, bueno, ella valientemente y por el amor que, que le tiene a su hijo, estaba ahí a los pies de la cruz. so ya, yeah, yo pienso que es indispensable no centrarse solo en Jesús, sino también en el lado de ella. Yo pienso que cuando Dios decidió darnos a María como madre, ella, Él estaba pensando en todas nosotras, ¿no? Porque Jesús eligió ser hombre, o sea, o Dios eligió encarnarse como hombre, pero no es lo mismo hombre y mujer. Los dos tenemos la misma dignidad, los dos reflejamos a Dios, los dos tenemos algo de Dios, pero no somos iguales. Realmente no lo somos. Necesitamos ese modelo también femenino. Hoy, de hecho, ahorita recuerdo que estoy preparando un tema que tengo que dar y estaba pensando en eso. O sea, ¿cómo puedo hablar de María? Porque me dijeron, tiene que ser mariano y durante la cuaresma. Entonces, estaba investigando un poquito sobre María como la nueva Eva. Como uh -huh. Jesús nos redime a todos. Ella no es redentora, pero a través de ella podemos ver como a la mujer redimida, la nueva Eva, Así como Eva antes de pecar era inmaculada y perfecta y venía de Dios, así es María. Entonces ver a María como modelo para todas las mujeres especialmente. Entonces un consejo es eso, o sea, si estamos buscando un San José, pues veámonos al espejo y evaluémonos internamente, no, no físicamente, ¿verdad? Sino ser introspectivas y ver, ¿será que entonces yo soy una Virgen María?, o estoy lejos de ser como ella, y tal vez no se trata de ser exactamente de ella, pero sí de imitar sus virtudes, de sí su disponibilidad, imitar esa disponibilidad, esa docilidad al Señor, y pues yo también estoy en esa lucha, ¿verdad? Yo no es que esté um, al 100, pero sí he aprendido eso de que si busco a alguien, si tengo unos grandes estándares, esa persona ¿no? que, que al final me va a acompañar para ir al cielo, pues también yo también tengo que tener ese, ese high standard y, y que más que, que tener ese benchmark que sea la Virgen María.
0: Ahí tenemos a nuestra amiga Carla Jiménez del grupo Ágape eh, contándonos su experiencia de fe con la Virgen María. A continuación escucharemos a nuestro amigo José Ignacio Ramón, periodista católico. Gracias por sintonizar Radio María. Eh, vamos a hablar un poquito de la Virgen María, su experiencia con ella y cuál es su relación actual. A ver, díganos, especialmente en este tiempo de Cuaresma. vayamos primero... La experiencia con la Virgen, ¿desde cuándo es devoto de ella? ¿O siempre lo fue? A ver.
3: Bueno, yo tengo yo siempre cuento esta anécdota, que desde mis ocho años este, la Virgen me, me agarró, me tomó de la mano. Y recuerdo que tenía como ocho años cuando me regalaron una estampita de la Virgen de Guadalupe. Pero lo más curioso, yo no sé si es que era un signo divino o es que era propio de la estampa, pero cuando llegaba la noche la estampa se iluminaba. Y entonces yo dije, bueno, eh, no sé qué está pasando. Yo le preguntaba a todo el mundo, ¿será que esto tiene bombillos? ¿Qué, qué será? Pero me hizo, me hizo enamorarme de, de esa figura materna. Y si algo que definitivamente ayuda a un cristiano en su relación con la Virgen María es evaluar cómo está la relación con nuestra mamá biológica. Y creo que eso me ha ayudado mucho porque pues mi mamá siempre me invitaba a rezar el rosario con ella y yo le protestaba porque ella se dormía en pleno rosario. Y entonces este, era algo gracioso porque, y lo cuento porque yo sé que pasa en muchas casas y a veces nosotros queremos quedarnos como en las alturas, así como este cielo, pero mm, no podemos olvidar que ciertamente vamos al cielo, pero es importante pues que saber que el cielo se gana con, con pequeños detalles, ¿no? Eh, y yo recuerdo que cuando rezamos el rosario, mi mamá decía, se queda dormida, decía Santa María Amén. Eh, y yo decía, mamá, espérate, se mire que la Virgen... Se, este, no le gusta que se duerma en el rosario y yo estaba pequeño y le decía eso después eh, tuve la oportunidad de ingresar a un presidium de la legión de María que se llamaba justamente hijo de María y, y yo no sé pero eh, yo empecé como a desarrollar ese, ese sentir esa convicción de que yo era el único hijo de ella, no hay más nadie yo pero claro eso era algo que lo llevaba dentro de mí no le decía a nadie. Um, posteriormente, um, tuve la oportunidad de, de conocer algunos lugares de, de aparición de la Virgen en Venezuela, Betania, que está aprobado. Este, hay otros lugares que no, pero sin embargo, eh, había algo especial que me llevaba como a pensar en lo que realmente siente la Madre de Dios, lo que quiere la Madre de Dios y entender con los años que ella es la mediadora ella es la administradora ella ella es la madre ella es la madre y cuando descubrimos ese, ese rol de María pero uno dice pero ajá madre de quién administradora de quién eh, mensajera de quién entonces pues definitivamente el corazón Inmaculado de María lo dirige a uno directamente al corazón de Jesús al rostro de Jesús y Posteriormente, eh, tuve la oportunidad de, de conocer a, a Fátima luego de que eh, por una inspiración definitivamente de ella en una parroquia eh, organizamos los cinco primeros sábados de mes. Así que eso fue un tremendo sacrificio, levantarse bien temprano, levantar hasta el padre de aquella iglesia temprano, padre sí, no sé qué, vamos la misa. Y, y una experiencia linda de que el padre había conocido un sobrino, un sobrino, alguien, un familiar de Sor Lucía, de los de los um, pastorcillos de Fátima, que gracias a Dios hoy día ya están reconocidos en los altares, ¿no? Um, y luego y la sorpresa más grande fue que haber, haber celebrado estos cinco primeros sábados de mes, devoción a la cual invito cordialmente que la googleen por allí, Uh, la promesa más grande es que ella se va a encargar de que nosotros estemos eh, recibiendo esas gracias que nuestro Señor quiere darnos. ¿no? Eh, y bueno, la sorpresa fue haber sido invitado para ir a cubrir la, el centenario de las apariciones de Fátima. Eso fue en el 2017. Y luego de estar allí en Fátima, eh, es una experiencia que yo, yo deseo que cada cristiano pueda vivir. Y me llamó la atención que de Fátima, por cosas de la vida, en esa ocasión llegué a Garabandal. Garabandal es una aparición que no está eh, reconocida por la iglesia, pero es un mensaje interesante de escuchar. Eh, no estamos exentos de, de, de escuchar y de discernir, como dice eh, el apóstol San Pablo a Timoteo, ¿no? Quedamos con lo bueno, descartar lo que no. Eh, y Garabandal tiene un mensaje fuerte, Invita a la santidad, a los sacerdotes, a los obispos, ¿no? Pero al mismo tiempo nos invita a los fieles a adorar más al Señor, al Santísimo Sacramento. Um, y bueno, posteriormente, en todo ese caminar, yo conocí la milicia de la Inmaculada. Y la milicia de la Inmaculada, pues, eh, promovida por San Maximiliano Colbe, um, tiene un elemento bien importante. Muchas veces cuando uno ve las la viejitas de la Legión de María o las personas que son marianas, a veces parte es parte también de la búsqueda personal del Señor, este, que a veces uno se siente protagonista. Uh -huh. Y es un pecado que nos puede su suceder a cualquiera. Uh -huh. uh, pero gracias a Colve, a San Maximiliano Colve, eh, que también los invito a que googleen también la vida de San Maximiliano Colve, hay películas también de él, Um, él fue un incansable apóstol de la Virgen. Él fundó una radio en Japón. Él tiene una publicación de un millón de ejemplares. Eso es impresionante. Y yo ya había estado un poco vinculado a su espiritualidad, pero no la había profundizado tanto a través de eh, un boletín mensual que se había desarrollado en Venezuela que se, llama, se llamaba María, madre de la iglesia, en los tiempos buenos de Venezuela, cuando se podía imprimir, se difundían cerca de unos 20.000 ejemplares, y se hablaba un poquito de Maximiliano, pero es hasta muchos años después que yo me empiezo como a conectar con los escritos originales de él, y en esencia, si tuviera que resumir las 3.000 páginas de todo el libro, de los escritos originales de él, eh, es que, dice Colbe que tú eh, seas de María, y dice una parte específicamente, si tú eres María, no eres del diablo. Y si tú eres pertenencia de ella, efectivamente Dios va a tomar posesión de ti. Porque el ser en el que más se ha reproducido, digamos, la posesión de Dios es María. El Espíritu Santo tomó a María. Y si no hubiera tomado a María, no hubiese sido posible la encarnación. Y si no hubiera tomado a María, no hubiese sido posible el nacimiento de la misma iglesia, el desenvolvimiento del ministerio del mismo Cristo. Entonces, trayendo eso hoy día, mi pregunta para todos ustedes, también mi pregunta diaria es, eh, ¿a qué me llama el Señor por medio de María? Eh, y el, el, el ejemplo de la Virgen María, en principio, te llama a vivir en la ternura a expresar ternura especialmente nosotros los hombres que a veces como que pensamos que eso no va con nosotros pero la ternura va desde, desde una sonrisa desde un buen trato desde el medirnos en las palabras desde el saber el aprender a controlar las propias emociones también el aprender a ser como la virgen que muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y no callamos y mucho menos escuchamos. Entonces, eh, es bárbaro esta invitación de la Virgen María. Es una transformación total, que en definitiva es una invitación a ser como Jesús. No hay otra. Ser como Jesús. Y en esta cuaresma, particularmente, eh, bueno, eh, una de las cosas que la, la Virgen, mira, si tú te pones en manos de la Virgen, te consagras todos los días, que eso trato de hacerlo yo, apenas a despertar, tengo una, la fórmula de San Maximiliano Colve, todos los santos días, así esté con un ojo abierto, el ojo cerrado, la hago en ese momento, me entrego manos de ella, eh, se la voy a decir, eh, Virgen Inmaculada, Madre mía María, yo renovo a ti hoy para siempre la total consagración de todo mi ser, sin reservas, sin límites, para el bien y salvación de las almas. Solo te pido, mi reina y madre de la iglesia, que me guardes, me cuides, me protejas, me defiendas tu corazón inmaculado. Extrae de mi ser el germen del mal que hemos heredado por el pecado de Adán. Purifícame y sáname con la llama de amor de tu inmaculado corazón y haz de mí una copia fiel de Jesús, tu Hijo. Eh, te ofrezco, por lo tanto, corazón inmaculado de María, las oraciones, acciones, sacrificios, sufrimientos, intenciones de este día, por las intenciones del sumo pontífice y las de tu corazón inmaculado. Eh, oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, por cuantos a ti nos recurren. Escuchen bien, por cuantos a ti nos recurren, en particular por enemigos de la iglesia y de tu inmaculado corazón, y por cuantos yo te encomiendo. Entonces, allí inserto mis padres, mis hermanos, mi familia, mi, mi país, todo el continente, todas las personas que he conocido y todas las personas que voy a conocer. Así que de ahí nadie se escapa. Y, y parte de, como decía, de eso de esto de, de entregarme a la Virgen eh, a través de la consagración diaria, porque a veces pensamos que son solo 33 días, que esa consagración ha sido crucial también en mi vida, porque... Es una preparación especial, hay que vivirla como una desintoxicación. Y cuando te consagras diariamente a la Virgen es como cuando tú vas al trabajo y ponchas. Aquí estoy, aquí estoy. Ella siempre te va a decir que ella está, ella siempre te poncha también. Ella siempre viene a ti y siempre se manifiesta para decirte, mira, no se te olvide esto, no se te olvide aquello, no se te olvide. Y siempre uno percibe eso en la relación que, que, que un hijo de María puede tener con esa buena madre, ¿no? Y uh, hace dos meses, más o menos, estamos, no, perdón, casi comenzando la cuaresma, eh, yo estaba como trabajo en una parroquia como secretario, entonces estaba preparando el boletín para el tiempo de cuaresma. Y en esos días yo pedí unos días de descanso porque estaba bastante estresado. Y me fui a Birmingham, fui a la sede de WTN, le debía la, la visita a, a Madre Angélica desde que ella falleció. Cuando estuve allí, tuve como un pedido interior de que tráeme mis niñas, tráeme mis niñas. Ustedes pensarán que estas cosas son como de locos, pero eh, el cristiano que no, no se pone las pilas y como les digo, es ella. Hay que, hay que quitarse uno de en medio. Eh, bueno, yo dije, me devolví a Florida y... Yo decía, pero ¿qué será lo que el Señor me está pidiendo? Y entonces, eh, ah, claro, las niñas. Eh, era que hace un tiempo había habido como la inquietud de unas abuelitas de la parroquia donde yo trabajo que querían ir a, a Ave María. Ave María es, eh, creo que el único pueblo católico, no sé si hay más, pero es un pueblo desarrollado nació, eh, surgió en 2005, si no estoy mal, ya el año pasado había ido tres veces y, y bueno, supe que aquí en la parroquia hay muchas señoras que no conocían Ave María. Viviendo 20, 30 años aquí, muchas veces la gente a veces ni siquiera conoce el downtown de la Florida o otras partes, ¿no? Dado el transporte, tiene un carro, diferentes variantes. Entonces, yo dije, bueno, le pedí a dos amigos si podían manejar las van de ida. Eh, una amiga no pudo ir, así que yo dije, bueno, te toca a ti. Y bueno, efectivamente, llevamos a las señoras. Qué felicidad a estas señoras de ir allí. Entonces yo les decía, bueno, así como pues yo recibí ese empujoncito, esa inspiración de traerlas a ustedes, ojalá que ustedes cada uno sientan inspiración de que familiares de ustedes o alguien más por la inspiración que les da este lugar por la espiritualidad que contiene ustedes también se puedan sentir animadas a invitar más personas no y es un es un lugar que los invito a todos a que se echen el viaje no no van a perder el tiempo definitivamente y y bueno qué les puedo decir les podría contar muchas cosas más pero esencialmente remitámonos al lema de San Juan Pablo II, en su pontificado, eh, él dijo, totus tus, que significa, todo tuyo, o sea, todo de Jesucristo, por medio de María. Amen. Así que, hermano, haber hecho un micro resumen. Claro que sí, yo camino. sé que hay muchas
0: cosas que podríamos hablar de la Virgen María, muchos, muchas experiencias de fe, y muchas, digamos, este, anécdotas, también como lo que contó usted, y y la relación que tenemos con ella, una relación es muy especial, especialmente en este tiempo de, de, de cuaresma Y ahora que entramos ya a la Semana Santa, ¿cuánto la necesitamos a ella? ¿No es así, hermano? Sí. La Virgen
3: eh, nos lleva al pie de la cruz en este cuaresma la Virgen, nos, la Virgen nos invita a mirar con sus ojos Y mirar con los ojos de María es mirar que tenemos hermanos es mirar que tenemos un mundo por el que tenemos que hacer algo, que Dios siempre pide a nuestra parte, aunque Él está dispuesto a hacer todo y a recrearlo todo, pero Él requiere de esa porción nuestra, de porción particular.
0: Así es, hermano. Hemos hablado de muchas cosas bonitas sobre ella, y una de las cosas que me gustó mucho, hermano, cuando mencionó la ternura que refleja nuestra madre, y que no solamente es, este digamos, este, aprovechada por, por lo que es mujer um, a todas las damas, sino también a nosotros los hombres. Hace mucho tiempo que, ahora que estamos hablando de eso, eh, me recuerda de un pequeño librito que, que tuve esta oportunidad de leerlo, que se titulaba eh, El hombre de acero y el hombre de terciopelo. Um, era inglés. Pero hay unas partecitas ahí que me, que me causaron bastante este, curiosidad e inquietud, que siempre regresaba al ejemplo de Jesús como el hombre perfecto, que también tenía esos dos, esos dos eh, dones, ¿no? De, de fuerte, eh, de acero y también de, de su pelo, o sea, una persona así tierna. Y yo creo que eh, es muy importante que nosotros los hombres también veamos a María como un ejemplo de, de de digamos de hombres perfectos hombres que de líderes en esta sociedad en nuestras familias de tener todo esos, ese balance necesario y ahora pues con lo que usted dice hermano pues realmente eso revela de que es muy importante eh, tener eh, esa cercanía esa relación con nuestra madre eh, la Virgen María qué le pareció
3: yo uh, wow yo creo que eh, la relación con la Virgen María nos lleva también a evaluar nuestra relación con nuestra mamá, ¿no? ¿Quién no quiere a su mamá? ¿Quién no cuida a su mamá? ¿Quién no está pendiente de la mamá? Así. Eh, eh, mi, mi mamá me escribe todos los días, me llama todos los días en la distancia, y a veces me da cosita que me da como pesar que a veces por las jornadas tan largas, este, se llega a las 10 de la noche y no ha hablado con ella, ni siquiera a veces un, un audio prolongado, ¿no? Entonces, hay veces yo sé que se acuesta tarde y la llamo, pero yo le digo, no se acostumbre porque tiene que acostarse temprano. Entonces, eh, la Virgen es así, la Virgen nos cuida, la Virgen um, está tan cercana. Y, y qué bonito es cuando uno reconoce los atributos de María y eso es cuando rezamos el Ave María reconocemos que ella es la llena de gracia y como llena de gracia también nos puede llenar a nosotros y, y también que es bendita entre todas las mujeres, bendita, para, y como dijo ella misma en el Magnificat, o sea, me llamarán bienaventuradas por todas las generaciones. Y bueno, eh, quiera Dios que nuestros corazones perseveren porque es un caminar de día a día, pero si nos encomendamos a María, ella, si nos desviamos a ella, eh, 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 venga acá, venga acá, a ver, devuélvase, a ver, niño, ¿para dónde va usted? Véngase. Eh, es más o menos ese, ese sentir, ¿no? Que deberíamos apoyar con, con la Virgen María, un trato normal,
0: natural, cercano, humano. Así es, hermano. Bueno, para cerrar este, esta introducción de usted, hermano, le eh, pediría que en dos palabras, sabemos que la Virgen. Eh, refleja tantas cosas bonitas como ternura, como usted lo acaba de decir eh, ¿Cómo la definiría en dos palabras a la Virgen María? Si se presenta esa oportunidad y tenga que decirle a alguien que de repente es un hermano separado o un, hasta incluso un ateo
3: Bueno, yo la definiría con una sola palabra, más bien fiat fiat es la palabra en latín hágase la Virgen siempre le dijo a Dios, hágase. Usted, hermano, hermano eh, en espera, hermano que le decimos separados, pero el hermano en espera, no, no veas a la Virgen como que ella se pone en medio. ¿no? Ella está ayudándonos, como el sireneo, como la Verónica, pero es la madre. o sea, Dios quiso darle un rol eh, bien cercano. y Justamente esa cercanía es la que nos permite conocer más a Dios. Eh, justamente por las heridas de la humanidad, Dios quiso preservarse a María y Dios también quiere preservarnos a nosotros del mal, pero sanarnos, extraer de nosotros esa semilla que, que el mal dejó desde el primer momento en que la desobediencia hizo sus estragos. Pero todo se resume en Fiat, hágase, hágase Señor tu voluntad, hágase siempre. Aquí está esta esclavo. Hágase mí según tu palabra.